0: Drunk, drunk, drunk to Cinema Club. <laughs> Alla ah, terza settimana in cui parliamo delle, delle, serie, delle mini serie Netflix, questa volta parliamo di sport, parliamo di una, di una serie che insomma è andata benissimo, eh, è la serie eh, più, più vista su, su Netflix, ha superato anche i Tiger King di cui avevamo eh, brevemente parlato qualche settimana fa, eh, parliamo di The Last Dance, io per l'occasione ho messo la maglia eh, del Palermo in realtà per, come dicevo a te poco fa per sottolineare quanto io sia lontano dal mondo della tifoseria e dello sport in realtà in generale, che eh, questa è la maglia che il Palermo avrebbe dovuto indossare in questa annata di 2019-2020 se eh, avesse continuato con la vecchia gestione quindi ancora in serie B cioè la squadra appunto è fallita il contratto valore già fu, fu cancellato e questa è la maglia che prima non ha mai indossato e mai indosserà che quindi un tifoso non avrebbe mai comprato io l'ho comprata perché, perché costava poco eh, no ma, ma
1: adesso a parte tutto ma cioè è un, è un reperto è
0: un reperto esatto no esattamente C- però dubito che, appunto ne parlavo con dei miei amici tifosi ho fatto no me la comprerei mai sei matto perché gli mandavo i link ho fatto ah comprata, costa pochissimo Mi hanno insultato (ride) (ride) così ho risolto. Parliamo invece di di Chicago e di Chicago Bulls. eh, Fondamentalmente, eh, dell'epica della storia sportiva di di Michael Jordan, The Last Dance è uscito ad aprile, in realtà ho detto che doveva uscire a giugno in concomitanza con le finali eh, NBA, è stato anticipato anche per, per via del coronavirus perché appunto l'NBA ha chiuso ben prima anche del, del lockdown eh, americano Serie in Sì, punt- in, realtà,
1: in realtà poi non ha esattamente chiuso perché è prevista una fase finale eh, c'è questa ipotesi, che credo si stia concretizzando, di giocare tutto quello che resta nell'NBA dentro Disney World che al momento è chiuso e, e quindi però ave- sarebbe la struttura per poter ospitare tutte le squadre che andranno ai playoff fondamentalmente e in totale sicurezza Vediamo se questa cosa dovesse concretizzarsi, sarebbe veramente un, una roba incredibile. Sì, un aggiunge... incredibile della danza.
0: Si sì, aggiunge anche a tutta la spettacolarità de- dello sport dell'NBA e di come è vissuta l'NBA negli Stati Uniti, veramente uno sport. Molto americano, e spiegheremo anche eh, perché. Serie in 10 puntate sono praticamente 10 ore eh, di, 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 di di puro godimento sportivo. Anche a livello eh, narrativo, la, la, la serie funziona è molto accattivante, prende moltissimo. Io ho pensato quasi di rivedermela perché eh, l- ho trovato veramente eh, molto coinvolgente. 10 eh, puntate, Ale eh, abbiamo detto, parla del, del, dei, dei Chicago Bulls. Diciamo il fulcro, ovviamente, è Michael Jordan.
1: I want you to feel what I feel. What time is it? Game yeah.
0: I want you to feel the tears that I felt when I won the first one. Yeah. 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 Those tears and that pain, and I wanted that feeling at the end of every year. And that's hard. Sì,
1: il fulcro ovviamente è Michael Jordan, anche se poi si capisce abbastanza chiaramente nel corso delle 10 puntate eh, quanto questa incredibile cavalcata del dei sei titoli in due tranche da tre titoli consecutivi una cosa mai successa a nessuna squadra nell'NBA sia merito di un un ensemble perfetto che è stato costruito nel corso degli anni d'altronde ci sono tantissimi esempi di grandi squadre con eh, all'interno quello che magari è stato uno dei più grandi interpreti del suo sport di tutti i tempi che però hanno vinto pochissimo io personalmente sono un un esempio che cammina perché essendo tifoso del napoli e avendo avuto la fortuna di avere tra le nostre fila il più grande dio del calcio che sia mai sceso in terra ma per di fatto abbiamo vinto meno di quanto avremmo dovuto o potuto eh, due scudetti, una, una Coppa UEFA e due Coppa Italia e, anzi forse addirittura solo una in questo momento potrei anche confondermi e perché ma anche lì comunque fu il frutto di una, di una costruzione di una squadra nel corso di, di due stagioni tre anzi Non potrebbe essere altrimenti perché per quanto tu possa essere straordinario da solo non si riesce a vincere in uno sport di squadra e le prime sei stagioni di Jordan ai Bulls di fatto lo dimostrano.
0: Sì esattamente, intanto partendo dal titolo The Last Dance per chi non l'avesse visto eh, racconta appunto l'ultimo ballo l'ultimo, l'ultimo giro di, di, di Walter, se vogliamo, di questa squadra gloriosa dell'ultimo anno anche di, di, di molti dei campioni, l'ultimo anno del, dell'allenatore che, che allenò questa squadra eh, di fenomeni e da lì eh, il documentario riesce a raccontare eh, molto bene con degli sbalzi eh, temporali, flashback e eh, eh, forward, eh, la, la storia di Michael Jordan e dei suoi dei interpreti di, quel, di quei Chicago Bulls, Parla la centralità di Michael Jordan, anche perché in realtà eh, il documentario, anche se non spunta nei crediti, ha tra le case di, produ- di produzione anche la jump 23 che, che è una compagnia di, eh, di, di Michael Jordan e soprattutto beneficia di 500 ore eh, leggevo di, di girato durante quell'ultimo anno appunto dei Chicago Bulls che appunto proprio perché Michael Jordan era molto coinvolto e della sua eh, potenza diciamo anche mediatica e lui ha detto che appunto aveva consentito a questo girato durante appunto gli allenamenti negli spogliatoi nella vita anche normale della vita dei, del, della squadra aveva detto che si poteva utilizzare soltanto però se lui avesse avuto modo di, di vedere e consentire all'utilizzo di quello che era stato girato. Quindi anche lì, insomma, la grandezza del personaggio che ha consentito fondamentalmente a questo eh, prodotto bellissimo, che è anche molto celebrativo, diciamoci, della figura di Michael Jordan.
1: Sì, è celebrativo, però è anche mh, incredibilmente psicanalitico. Per lui, eh, la, la grandezza è soprattutto l'ego incredibile di Jordan restano eh, però ci sono anche tante crepe che vengono fuori eh, e che ovviamente sono vengono fuori volutamente anche da parte di Jordan stesso sicuramente molto aggiustate per far sì che il suo mito non venga più di tanto offuscato. alla fine però c'è un, una sensazione che io ho, Trovo straordinaria, ci stavo pensando proprio stamattina, Ale, eh, dato che dovevamo registrare. The Last Dance è, un, è un'opera shakespeariana in tutto e per tutto. Eh, Jordan è una specie di strana commistione tra Amleto, Macbeth, Riccardo III e Zelir, anche perché è un uomo eh, eternamente insoddisfatto, eh, che ha una, questa ferita indelebile della perdita del padre e un re a cui non bastava il suo regno e che anche quando ha conquistato l'ultimo regno possibile ne avrebbe voluto un altro con dei sudditi che lo adoravano ma in realtà lo odiavano io trovo che sia veramente una narrazione straordinaria sotto questo punto di vista, e che va addirittura oltre la, la narrazione sportiva stessa, che poi è di fatto meravigliosa, straordinaria, soprattutto nelle parti eh, meno eclatanti. e Su The Cinema Show, Adriano Ercolani ha scritto un articolo che spiega molte cose importanti che vediamo in The Last Dance, ma solo per pochi minuti a partire dal, dal management. Che ha costruito questa squadra andando a prendere non tanto i più grandi campioni quanto i migliori nello suolo che era necessario alla squadra ed è in realtà la cosa più sensata che si possa fare per costruire una squadra vincente e poi soprattutto le, le intuizioni straordinarie cioè eh, dare la mano la squadra in mano a phil jackson che non aveva mai allenato eh, che di fatto pugnala alle spalle il suo capo allenatore in qualche maniera Uh, fu però un'intuizione geniale, tant'è che Jackson ha dimostrato di saper gestire campioni di questo livello anche dopo Jordan, perché poi ai Lakers ha vinto 5 titoli con Kobe Bryant! Look at that. That's the waterproof color right there! la
0: the biggest challenge is us. I am cursed this mentality of competitiveness competition was an addiction. Every day was a battle.
1: Dennis, get
0: up here! Boom. They don't hear it, see Dennis for 48 hours. No
1: matter what we did, it seemed like it was a story. Scotty was being selfish. When the trust is broken, it's sort of shocking. I
0: never hated Scotty. Six championships in eight years. We were the greatest team ever. What time is that? I'm going to ridicule you until you get on the same level with me. No man can agree right with me. It was his team. My mentality was to go out and win at any cost. Diciamo che appunto c'è questa figura che rimane molto nell'ombra, eh, se non veramente per una, far- per una frase di Scottie Pippen. Credo proprio nella decima puntata che, che quasi lo redime. Che appunto Jerry Krause, che è. E sicuramente tra gli art- non è l'artefice, ma tra gli artefici di, di questa squadra delle meraviglie. Come dicevi, tu, appunto, lui eh, è lui a scegliere eh, Jackson per-, per allenare la squadra. Eh, e quindi anche tutto quello che ne verrà dopo, eh, con, la- con la tecnica del, del triangolo, che-, che aiuta anche a, um, Jordan a-, a liberarsi un po' più del pallone. Quindi a giocare un po' più eh, per la squadra. E non essere il il, il fenomeno, perché quello era prima che, che Jackson allenasse, tutti i meriti anche che vanno a Kraus, che viene trattato malissimo dalla squadra, questo eh, Jordan non, lo, non, non ne fa mai un mistero, anzi, se proprio c'è una crepa, diciamo, che, che, si, che, che si evince dal documentario è proprio l'odio fondamentalmente che tutta la squadra Pippen compreso avevano per questo Kraus. Eh, ovviamente con, le, eh, con gli insulti anche più più beceri alla statura essendo un, 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 un omino piccolo soprattutto in confronto a questi giganti un po' sovrappeso eh, però forse appunto la differenza o le similità che aveva con Jordan era che era una prima donna anche lui anche lui voleva essere come spiegava appunto benissimo l'articolo che avete pubblicato su Cinema Show anche lui voleva essere protagonista e non lo poteva essere perché Jordan si è preso tutta la scena si era preso tutta la scena anche diciamo Eh, Ha ragione, perché con lo spettacolo che dava lui. A me interessava moltissimo anche tutto quello che effettivamente poi è lo sport in America. Ne parlavamo ieri che ci siamo eh, visti al parco, diciamo, probabilmente. Attenzione! Attenzione, ci siamo visti a parco: a due metri di distanza. (ride) Eh, eh, Probabilmente con con il calcio non sarebbe possibile fare una una cosa del genere, almeno col calcio, appunto, che conosciamo noi perché sembra che i campioni dello sport calcistico non abbiano quel carisma che hanno eh, i... I giocatori di basket dell'NBA, ma perché Ale? Perché fondamentalmente questa gente è cresciuta con le telecamere puntate in faccia, sin da appunto dagli anni in cui erano ragazzini all'università, hanno sempre avuto a che fare con, eh, con, eh, con la TV, tant'è che molti, di, eh, sentivo di Steve Kerry che addirittura faceva dei corsi di recitazione per, per essere più eh, confidente davanti alla telecamera, e questo traspare molto anche in, in un'epica di documentario come questo, che, che lo rende anche molto più, più gradevole sì,
1: dal, per esempio i documentari sul calcio parliamo anche del, del più recente e acclamato proprio il documentario su Maradona di, eh, di Capadia che io peraltro non ho molto apprezzato ma da tifoso del Napoli francamente è difficile apprezzarlo quel, ma anche il documentario su, su Pelé che era uscito un paio di anni fa e comunque su Amazon e su, e su Netflix ci sono moltissimi originals unscripted eh, sul calcio, sul calcio inglese sul calcio spagnolo c'è cioè un documentario su Messi però no non riescono assolutamente ad essere ugualmente appassionanti credo che una spiegazione molto interessante lo dia un, proprio un documentario che sta in questo momento su Amazon è, è su Amazon Prime dall'11 maggio che si chiama eh, in search of greatness che è diretto da Gabe Polski, che aveva girato precedentemente un documentario straordinario che si chiama Red Army che è la storia della più grande e vincente squadra nazionale di hockey, di, tutti, di hockey su ghiaccio di tutti i tempi che era la nazionale sovietica tra la fine degli anni 70 fino alla disgregazione del muro e oltre in realtà una storia eccezionale che vi consiglio vivamente di recuperare In Search of Greatness che cosa vuole spiegare? Vuole trovare un, una spiegazione scientifica all'essere un campione assoluto e e lo fa intervistando tre eccellenze in tre sport diversi, Wayne Gresky che è stato uno dei più grandi hockeyisti di tutti i tempi, Jerry Dice eh, il wide receiver dei San Francisco 49ers, qui parliamo di football americano, eh, che ha attraversato due ere dei, dei 49 quella di Joe Montana, quarterback, e quella poi di Steve Young, quarterback, quarterback vincendo, se non ricordo male, tre Super Bowl, e, e poi proprio Pelé. Ecco, tra i tre, quello meno interessante è Pelé, perché ha meno cose da dire. Sarà perché probabilmente il calcio è uno sport talmente ancorato al talento puro che è anche difficile riuscire a dare una spiegazione cosa che invece sia il basket che il football che sono giochi molto più schematici da sempre il campione in quegli sport può essere costruito e e infatti lo dicevano proprio sia Dice che Greski io non ero il più veloce, il più grosso, il più forte ma ho studiato tutto quello che potevo studiare per diventare migliore degli altri. Jordan è così. Jordan non era il migliore rimbalzista e si è allenato un'estate intera per diventarlo. Non è il migliore assessment e si è allenato un'estate intera per migliorarlo e così via. Poi ha avuto la fortuna e il genio di Jerry Krause Eh, di avere attorno a sé il miglior difensore, forse il miglior difensore di tutti i tempi nell'NBA, che è stato Dennis Rodman, per quanto pazzo fosse era un giocatore straordinario, peraltro tutti erano convinti che non avesse grande sensibilità di mano, ma non è vero perché al college segnava una media di 27 punti Rodman, quindi non era esattamente scarso eh, Scottie Pippen per me la più grande ala che abbia mai solcato un campo, un campo di basket eh, senza alcun dubbio e poi anche tutti gli altri Tony Kukoc è stato uno dei più grandi giocatori di sempre eh, per, chi è, per chi ha la mia età se lo ricorda quando vestiva la casacca della Benetton Treviso era una squadra incredibile quella Beretton e lo era anche grazie a Kukoc eh, Paxton e Kerr, che si sono avvicendati, eh, senza di loro non avrebbero vinto due, due anelli NBA, eh, Jordan e compagnia. Questa è secondo me la vera grandezza di, di The Last Dance, che anche se ne parla poco, quelli che ti rimangono veramente impressi sono loro, eh, ed è giusto che sia così. Ci sono giocatori che non sono mai stati celebrati, ma è, talvolta basta un rimbalzo e cioè, ne ha presi pochi lo Clongley che secondo me era una straordinaria pippa, ma quei pochi che ha preso, li ha presi perché stava in quella squadra.
0: Sì, ricordiamo anche che Dennis Rodman tra le sue peripezie della vita si è anche rotto il pene due volte facendo <ride> delle, delle avventure sessuali di cui non vogliamo sapere moltissimo Beh, insomma, lo vediamo accoppiato a Carmen Electra esatto. quindi... <ride> E poi sì, effettivamente eh, i suoi, appunto, le sue famose 48 ore in cui è sparito dalle, dalla squadra perché doveva andare a rilassarsi un attimo a Las Vegas sono anche molto interessanti le diverse personalità dei giocatori Pippen che sembrava anche quello più... Eh, eh, preoccupato anche per la propria famiglia tant'è che fu vincolato da un contratto assolutamente ingiusto nei suoi confronti essendo probabilmente il secondo giocatore più forte dell'NBA Rodman con totale la sua follia eh, Kerry invece appunto uno molto misurato anche se poi eh, sappiamo bene nel documentario a un certo punto anche lui esplode e quello anzi aiuterà poi il suo rapporto con, con Michael Jordan quello che dicevi tu anche col paragone di Maradona che e' fatto molto riflettere guardando i documentari perché eh, c'era eh, famosissimo appunto negli anni eh, 90 eh, degli spot pubblicitari Be Like Michael, eh, quindi sì come Michael. Ma la vita di Michael Jordan non era una bella vita, era veramente un, veramente un leone in gabbia che forse probabilmente era più rilassato e, e, ed era più a suo agio quando, proprio quando giocava. Quindi in teoria quando dovesse, doveva essere più sotto pressione era più tranquillo perché quello era il suo, il suo universo, il suo ambiente, il resto era sempre praticamente sotto i riflettori, era l'uomo più famoso del mondo praticamente, un ragazzo che già da rookie, da matricola ebbe questo contratto stratosferico con la Nike che lui tra l'altro non amava, lui lui piacevano le, eh, le adidas ha pure lì un'intuizione geniale si pensava di venderne un, un, non so, 3 milioni se ne sono venduti 160 milioni, una cifra assolutamente eh, inimmaginabile, anche lì col mondo del calcio cioè io non credo che tra tra vent'anni i ragazzini indosseranno le Messi o le, o le CR7. Le Jordan esistono ed esisteranno per, per sempre, penso.
1: Sì, no, su questo sono assolutamente d'accordo. Eh, cioè, eh, Maradona eh, aveva un contratto per gli scarpini con la Puma. Credo di averli avuti solo io. Eh, i suoi scherzi no, non è vero ovviamente però non è non c'è lo stesso appeal eh, prolungato nel tempo Eh, Jordan è è più di un di un campione Eh, Jordan è un'icona Jordan è uno che ha ballato con Michael Jackson e si è fatto dirigere da Spike Lee peraltro su Jerry Krause c'è una cosa molto divertente in Space Jam c'è uno dei degli alieni cattivi che è Jerry Krause (ride) Eh, eh, e che fu e il personaggio fu creato su esplicita richiesta di, di Michael Jordan. La cosa, ovviamente, non viene detta nel, nel documentario, ma è assolutamente così. Per quanto riguarda il, il fatto di avere così tante storie all'interno di un'unica storia questa è è ovviamente una delle grandi forze di tutta la narrazione sportiva ed è una cosa che per esempio in Italia noi siamo assolutamente incapaci di fare perché prendiamo il nostro sport nazionale in maniera troppo seria e nella maniera seria sbagliata Eh, anche per gli americani è una cosa seria lo sport ma per loro è serio soprattutto dal punto di vista dell'industria c'è uno dei film più intelligenti e avvincenti da questo punto di vista, che è Moneyball, che racconta esattamente che cosa è lo sport in America oggi. È una strana commistione tra genio, talento e management. Eh, Ma di fatto è sempre stato così. Negli anni 40, negli anni 20 addirittura, eh, ci fu il primo grande scandalo del baseball, i famosi, guarda caso, Chicago White Sox, che sono di proprietà dello stesso proprietario dei dei Chicago Bulls, Eh, non so se ancora adesso, ma all'epoca lo erano, Eh, che eh, era una squadra eccezionale. Ancora pensano tutti che sia stata la squadra di baseball più forte di tutti i tempi, ma si vendettero le Wall Series, per cosa? Perché eh, il Jerry Krause dell'epoca non li pagava abbastanza. Management, talento. È sregolatezza regolatezza, ovviamente. E è una storia che continua, che si ripete. E noi queste storie non siamo in grado di raccontarle ed è un peccato, perché io sono sicuro che ne abbiamo tantissime. Eh, il collega Luca Barnabè eh, di Ciac ha raccontato qualche tempo fa quella che è una storia meravigliosa che sarebbe bellissimo portare al cinema, che è quella di Chicco Lavaglia. Chicco Lavaglia è stato... Uno dei più grandi talenti del basket italiano e anche probabilmente il più sfortunato. Una storia bellissima e tragica la sua, e che meriterebbe di essere raccontata in un film fatto come si deve.
0: Eh, io guardando invece Michael Jordan fumandosi tutti quei sigari, ho pensato a Dario Ubner, alle, alle sue 20 sigarette al giorno, quando, quando era comunque capocannoniere della serie, anche quella è una storia che sarebbe interessante raccontare con un film. Eh, dicevo, la Dance comunque veramente è veramente ricchissimo di spunti, potremmo parlarne, però è proprio come dicevi tu eh, quando si girava eh, Space Jam, che appunto fu l'anno in cui lui poi alla fine tornò a giocare a basket, praticamente lui aveva deciso che doveva allenarsi dalle 5 del mattino in poi perché doveva riprendere, doveva ricostruire un fisico che non era più adatto a quello del basket perché lui aveva allenato per il baseball e doveva rimettersi in sesto. Quindi lui praticamente 24 ore su 24 si allenava, la sera girava, faceva le amichevoli con con le all-star nel campo che gli studi di produzione avevano costruito per lui per girare il il film. Quindi anche quello ti dà la cifra della grandezza del del personaggio Michael Jordan che fondamentalmente poteva permettersi eh, quello che voleva. Sì,
1: eh, devo dire che quando ho visto quella roba che è un palazzetto dello sport che molte città italiane invidierebbero eh, ma lì la la, la questione è semplicemente all'epoca Jordan era quanto di più redditizio al mondo cioè qualunque cosa tu avessi fatto con Michael Jordan ti avrebbe portato soldi a valanga e c'è da dire che peraltro Space Jam è anche un film delizioso Eh, e oltretutto con Bill Musay, che è di Chicago, ed è un grande tifoso dei Bulls, non a caso è lì. Oltretutto, in quegli anni, proprio grazie a Space Jam, la NBA fu in qualche modo sdoganata per il cinema. Po- pochi anni dopo eh, uscì Forget Paris, una commedia sentimentale con Billy Crystal e Deborah Winkler, se non ricordo male, eh, in cui Billy Crystal fa l'arbitro di NBA, e eh, le sue spalle sono le più grandi stelle del basket dell'epoca. In particolare ci sono dei duetti con Reggie Miller che sono straordinari in quel film. Reggie Miller che vediamo in The Last Dance come il giocatore che non ha paura di Michael Jordan, e già solo per questo bisognerebbe fargli un milione di applausi. Poi oltre ciò scopriamo anche che Jordan era fondamentalmente uno psicopatico, perché era una persona che riusciva a caricarsi quasi esclusivamente con la rabbia, il zancore, la voglia di rivincita, talvolta anche inventandosi le cose e autoconvincendosi che fosse dovere, puse di essere carico come una molla al punto
0: giusto? Sì, una macchina da, da competitività, competizione, da competitività, uno che non poteva fare a meno di, eh, di trovarsi delle nuove sfide. Si parla molto spesso di come giocassero appunto a carte i giocatori in, in aereo per cifre folli, mentre poi c'era un gruppetto che giocava ad altri giochi di carte e lui arrivava e voleva giocare pure in là, lui diceva Ma Michael, ma perché di giocare con noi? Che no, noi giochiamo a 2 dollari a volta". No, perché io io, alla fine della giornata, io voglio avere i soldi che tu c'hai in tasca. Questa è una giornata col- un bullo, se vogliamo, eh, però, nel campo nel, era uno che diceva: Appunto, diceva io, io motivo la gente quando la gente non è motivata e la spingo quando non vuole essere spinta. Questo dà molto anche la, la dimensione della solitudine del, del campione, un campione. Sicuramente non amato, sicuramente non si è fatto dei grandi amici quando giocava a basket, ma tutti gli sono uh, riconoscenti. Ho trovato anche molto interessante la parte in del, del famoso negato appoggio politico a un, a un politico nero delle, della, della, della North Carolina, appunto. Che lui si de- deviò, diciamo, la conversazione e non, non, non volle mai appoggiarlo. E, mentre oggi, appunto, lo sport magari può sembrare anche molto più politicizzato. Lui non si interessò di se anche i repubblicani comprano le scarpe. Che magari oggi farebbe anche un po' pensare che un un, un idolo veramente eh, come Michael Jordan non abbia voglia di, di esporsi, però anche al tempo stesso... Uno pensa, che lui era un giocatore di basket, faceva, faceva, faceva al massimo quello che poteva fare e del resto non, non si occupava. Quindi è sempre il limite tra, ehm, ah, perché non ti occupi anche di, di sport, visto che sei un, un idolo per dei ragazzini, e al tempo stesso, ah, ma forse non dovresti parlarne perché appunto il, il, tuo, il tuo campo è, le, è il basket e basta.
1: E lì devo dire che Jordan se la rischiò brutta, ma non tanto dal punto di vista della, dell'immagine. Anche perché poi nel documentario lo dice che eh, diede una donazione alla campagna elettorale eh, del candidato democratico nero al Senato in eh, sì, North Carolina, ma all'epoca giustamente non la rese neanche, neanche pubblica. No, La cosa che rischiò era quella di essere, eh, in un periodo molto complicato, di essere avvicinato in seguito poi in realtà, a O.J. Simpson, eh, O.J. Non era, non era un, un campione amato, o meglio, è una, situazione, è una storia complicata. O.J. è stato il più grande campione bianco della storia del football. Dice, ma era nero? No, non lo era, eh, perché non ha mai voluto essere nero. OJ ha sempre cercato di perseguire la sua personale grandezza. Non gliene è mai fregato assolutamente niente di appoggiare la comunità comunità nera, lo dimostra il fatto che è stato per dieci anni il testimonial della Hertz, quando il noleggio delle, delle auto in America negli anni 70 e 80 era appannaggio quasi esclusivo della comunità WASP. Jordan ha rischiato questo, Eh, non ci è arrivato perché eh, comunque appunto sì, lui ballava con Michael Jackson e Spike li eh, portava le sue scarpe, anche se Spike è dei New York Knicks. Non è mai stato Ali che eh, pur di perseguire eh, ciò che riteneva giusto è stato lontano dal Zing per anni, semplicemente perché non è voluto andare in Vietnam, tutti quanti dicono che non ci è voluto andare perché aveva paura, non è vero, lui semplicemente ha messo in gioco la sua carriera per una, per una cosa sacrosanta, ovvero io andrò in Vietnam quando l'America mi darà i miei diritti è un'altra pasta buona.
0: Assolutamente appunto Michael Jordan proprio, forse veramente un idolo americano, un idolo commerciale e di quello lui non, non se ne vergogna affatto mi pare di capire, tant'è che appunto un altro eh, giocatore di basket che adesso è abbastanza in polemica anche con il documentario Oggi. lui andò alla Casa Bianca e criticò aspramente eh, Bush, insomma, e poi nel, nel documentario praticamente non viene intervistato ci sono ancora adesso un po' di, non dico polemiche, però c- c'è ovviamente il criticismo anche nei confronti del, del documentario che molti eh, tacciano di eh, di essere appunto eh, mera propaganda per eh, Michael Jordan e per l'NBA, che dico dal mio punto di vista può, può anche essere, cioè, non, non mi interessa, è uno sport veramente, è, è uno sport e uno spettacolo, e quindi il documentario secondo me vuole anche sottolineare eh, quella, eh, quell'aspetto lì. Poi è logico, proprio avendo anche Michael Jordan tra i produttori, per quanto il... Il documentario racconti anche le, le parti oscure del personaggio, quindi il problema con, con, con il gambling, con le, con le scommesse, tutta la questione del, del padre. Non, non è ovviamente un documentario che fa giornalismo investigativo, è un documentario che racconta l'epica di una scuola invincibile di basket e in quello secondo me lo fa benissimo.
1: Assolutamente, ma noi ci siamo appassionati per quello, prima di tutto, perché anche se... Eh, cioè quando tu sai come va a finire una cosa e comunque... Hai la stessa tensione fino all'ultima scena dell'ultima puntata vuol dire che funziona non c'è niente da fare e questo funziona funziona alla stragrande e, e ti dirò che forse funziona meglio nei flashback che, nel, che nella cavalcata del, dell'ultimo ballo appunto anche perché ti dà tutta una, una visione del, della storia americana di quel periodo molto interessante eh, perché l'america prima del secondo mandato Reagan, del, dell'unico mandato Bush Senior, poi dell'era e dell'era democratica. Infatti, sono molto interessanti quei pochi, ma devo dire, decisivi interventi che fa Barack Obama nel documentario che con Jordan ha giocato quando è diventato poi presidente, ci sono le famosissime eh, foto di, 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 di Obama e Jordan che si allenano uno contro uno e anche questo fa epica. Eh, Obama lo ha capito benissimo forse lo ha imparato da Jordan
0: il, il documentario le si chiude con un pezzo di Hyper Gem che si intitola Presenza proprio all'apice del, del climax eh, di tutta la narrativa Presenza che, che praticamente riprende anche una, una frase che viene detta nel document, nella decima puntata, parla appunto di, di Jordan che dice, eh, molta gente se ne va vent'anni in India a trovare la pace interiore, fa meditazione eh, fa yoga per sentirsi presenti a se stesso ma con Jordan forse più che oltre a essere il, il più no, no, non era una questione di essere il più veloci, il più bravo a tirare, eh, il più bravo a prendere in bravo, no, la, la sua questione era essere presente, vivere il, il, ogni giorno al massimo, quello è il suo vero eh, talento, dice Mark Vansil nel, nel documentario, eh, quindi presentenze anche da quel punto di vista, si sposa benissimo con appunto col, col pezzo finale che eh, ripercorre quel, quell'ultimo anno e... Anche tutti gli anni di quei Chicago Bulls che più mai più si, si ripeterono, poi
1: no, ma non, io devo dire: quel, le, ultime, le ultime due stagioni eh, le vissi, le ho vissute in maniera molto particolare perché all'epoca facevo il portiere di notte in albergo e quindi la cosa che mi teneva a compagnia all'epoca la NBA la davano su Telemonte Carlo, ancora non si chiamava la 7, credo. E se non ricordo male, tra i commentatori c'era sicuramente Ubaldo Scannacatta, ma forse c'era ogni tanto anche, anche Federico Buffa. Ma la cosa straordinaria è che guardare eh, quasi ogni notte, da novembre a, a maggio, eh, l'NBA era, a parte una straordinaria compagnia, ma non c'era spettacolo più grande. E non era solo per Jordan, era, quello fu un periodo per il basket americano veramente straordinario. E Jordan ha sicuramente aiutato a portarlo in giro per il mondo, però anche quelli che lui ha vituperato qua e là nella serie, da, appunto da Reggie Miller, da Karl Malone... Malone e Stockton forse sono stati tra una delle più grandi coppie eh, dell'NBA di tutti i tempi. Eh, Drexler che giocava nei Trail e che lui quasi considera una fantasmagorica sega e che invece era un giocatore incredibile. Il fatto che comunque ognuno di questi cercava di battere Jordan e veniva poi quasi sempre battuto fatto sì che l'NBA ne sia diventato lo spettacolo che ancora oggi è e che grazie a campioni anche successivi come dei Allen prima, Kobe Bryant, LeBron eh, LeBron che segue le orme di Michael Jordan visto che nel 2021 è uscito Space Jam 2 nessuno vuole dire se ci sarà un, un, cameo. un cameo di Jordan o meno lo scopriremo fra un anno e ciò non toglie che senza Jordan si sarebbe perso sicuramente un pezzo importantissimo di cultura pop degli ultimi 30 anni. Con Jordan probabilmente ci siamo persi tre
0: o quattro campioni che non sono completamente esplosi. Assolutamente. Ale, che voto vogliamo dare a The Last Dance?
1: Ma io gli do un 9. Non gli do 10 semplicemente perché... Forse poteva spingere un po' di più sull'acceleratore e diventare ancora più dark in alcuni momenti. Sarebbe stato ancora più appassionante. Ma è comunque un racconto, soprattutto, di, di struttura narrativa. Eh, talmente magnifico che appunto quando poi lo hai
0: finito c'hai soltanto voglia di rivederlo Sì, sono d'accordo, anche per me la voglia di rivederlo appunto è tanta, darei anche io 9 anche perché forse avrei eh, voluto vedere anche un po' più, eh, più di voci eh, all'interno del, del documentario di altri appunto giocatori vituperati come dicevi tu da Michael Jordan avere un, anche un loro, eh, una loro testimonianza chissà, magari Michael Jordan eh, anche lì ha avuto da, da ridire <ride> ha deciso lui se intervistarli o meno questo non lo sapremo mai eh, comunque a Assolutamente... Beh,
1: però c'è, c'è da dire che la presenza di Aisea Thomas eh, almeno cioè, è importante.
0: Sono abbastanza convinto che Drexel lo abbiano contattato quando gli, gli abbia detto di no. Perfetto, Ale. Non so di cosa parleremo la prossima volta perché adesso siamo veramente accorti. Ci guardiamo intorno e vediamo.
1: Va bene, oh, alla prossima, Ale. Ciao, ciao, ciao. Drunk, drunk, drunk Cinema Club. <ride>